0: Зона особой музыки Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события первой недели апреля в разные годы. Муз-события 1 апреля 1983 года Джеймс Хэтфилл и Ларс Ульрих приняли решение о включении в состав «Металлики» гитариста Кирка Хэмета. Нужно сказать, что решение это не было спонтанным. Группа только что заключила контракт с новым лейблом Megaforce Records, и при переезде в Нью-Йорк Джеймс и Ларс поняли, что терпеть поведение их нынешнего гитариста Дэйва Мастейна становилось все труднее и труднее. И правда, многие музыканты, имевшие опыт общения с Дэйвом, говорят о его непростом характере. Скандал, вызванный увольнением Мастейна из коллектива, был грандиозен. Подробнее об этом музыканты рассказали позже, в своей ленте «Some Kind of Monster», приуроченной к альбому «Saint Anger». Так или иначе, их пути разошлись, и Дейв Мастейн собрал новый коллектив — «Мегадет», добившийся впоследствии огромного успеха. На смену же ему пришел Кирк Хэммит, гитарист группы «Экзодус», играющий в металлике по сей день. Хэмит родился 18 ноября 1962 года в Сан-Франциско. Отец его был моряком, родом из Ирландии, а мать эмигрировала с Филиппин. У Кирка есть старший брат Рик и младшая сестра Тони. Учился Хэммит в школе «Де Анса», где познакомился с будущим бас-гитаристом группы Лесом Юный Кирк сильно интересовался рок-музыкой и в 15 лет приобрел свою первую электрогитару. Сильное впечатление на мальчика произвели Black Sabbath, Deep Purple, Джимми Хендрикс и многие другие представители рок-сцены того времени. В 18 лет Хэммит с друзьями образовывают Экзодус, одну из первых групп в истории, игравших трэш-метал. За многие годы команда стала настолько популярна, что по праву занимает статус культовой. Однако в 1983 году Кирк покидает Экзодус, чтобы присоединиться к молодой тогда еще Металлике. Сложно сказать, какой была бы группа, не прими участники такого решения. По сей день Хэммит является лидер-гитаристом и автором множества песен коллектива. На протяжении десятилетий работы музыкант использовал множество различных инструментов, Выпустил линейку подписного оборудования. В его коллекции около 20 различных электрогитар. Кирк Хэммит был дважды женат. Имеет двух сыновей — Энджело и Винченцо. Обучался в Университете Сан-Франциско по специальностям теория кино и азиатское искусство. Сегодня мы послушаем одну из самых известных песен «Металлики» под названием «Fake to Black». Обратите внимание на соло в конце композиции — яркий пример стиля игры Кирка Хэммита. Именинник. 5 апреля 1950 года в городе Йончэнпинг родилась Агнета Фельдског, вокалистка легендарной группы Абба. Она была первой из двух дочерей Кнута Ингвара Фельдскога. И Биргит Маргареты Юхансон. Отец работал менеджером в универмаге, а мать полностью посвятила себя заботе о семье. Младшая сестра Агнеты Мона родилась в 1955 году. Любовь к музыке Агнете привел отец, проявлявший большой интерес к шоу-бизнесу. И в 15 лет девочка стала солисткой оркестра Бенгта Энкхерца. До сотрудничества сабба Агнета добилась внушительных успехов в родной Швеции, завоевывая места в различных хит-парадах. Песня «Я вар сокер «Я была так влюблена» возглавила в 1967 году шведский хит-парад. Агнете было 17 лет. В следующие годы она выпустила еще несколько синглов и альбомов, став одной из самых популярных певиц страны своего времени. В группе «Абба» Фельдскок была самой молодой участницей. Ее дебют состоялся 1 ноября 1970 года в одном из ресторанов Гетеборга. Вскоре, 6 июля 1971 года, Агнета вышла замуж за коллегу по цеху и коллективу Бьорна Ульвиуса. У пары родилось двое детей — дочка Линда Эллен и сын Кристиан. Прожив в браке около семи лет, Агнета и Бьорн расстались — хотя и продолжали играть в абба, решив, что личные проблемы не должны мешать творчеству. Позднее Агнета вновь вышла замуж за хирурга Томаса Сонненфельда. В 1972 году Фельдскок приняла участие в шведской постановке всемирно известного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда», спев в нем одну из ведущих партий — «Партию Марии Магдалины». После распада Абба Агнета Фельдскок выпустила еще несколько сольных альбомов, покинув в 1987 году музыкальный мир на долгие годы. Сама певица позже говорила, что потеряла интерес к музыке, долго лечилась от депрессии и прошло много лет, прежде чем у нее вновь проснулись интерес и желание выпустить новый альбом. И вот в апреле 2004 года Агнета Фельдскок выпустила первый за многие годы сингл «If I Thought You'd Ever Change Your Mind» и последовавший за ним альбом «My Coloring Book». В мае 2013 года вышел в свет последний на нынешний момент альбом исполнительницы, впервые с 1987 года содержащий новые песни. Как говорит сама Агнета, проект стал возможен благодаря ее подруге, которая сообщила ей, что Йорген Элловсон и Питер Нордаль хотели бы представить ей свою музыку. Материал понравился певице, и она решила, что обязательно Должна его записать. Альбом поднялся в национальном чарте Швеции до второй строчки. В настоящее время певица живет в поместье на острове Хельге одном из островов Лена Стокгольб. Давайте поздравим Агнету Фельскок с днем рождения и послушаем ту самую песню, занимавшую первую строчку национального хит-парада. Агнета Фельскок, я Варсок
1: Мина I'll I'll lick you.
0: Утрата. Также 5 апреля 1994 года скончался Курт Кабейн, легенда гранжа, вокалист и гитарист культовой «Нирваны». Официальная версия гласит, что причиной смерти стало самоубийство. Однако существует множество различных точек зрения, одна из которых – предумышленное убийство. Надо сказать, в последние годы отношения Кобейна с участниками группы и женой Кортни Лав сильно ухудшились. Он неоднократно лечился от героиновой зависимости, однако каждый раз возвращался к наркотику. В марте 1994 года во время тура у Курта случился тяжелый бронхит, и его отвезли в Рим на лечение, где на утро он был найден женой без сознания. Обследование показало, что у музыканта была передозировка рогипнолом, запитым шампанским. Многие считают это событие первой попыткой самоубийства. 18 марта Кортни Лав вызвала полицию, заявив, что Кабейн заперся в комнате с ружьем Однако сам Курт объяснял, что лишь хотел спрятаться от жены после их ссоры 30 марта он был направлен в реабилитационную клинику в Лос-Анджелес Откуда бежал и, воспользовавшись кредиткой, взял билет на самолет до Сиэтла В последующие дни близким Кабейна не удавалось установить его местонахождение Курт Кабейн был найден мертвым в своем доме в Сиэтле на четвертый день после смерти. Полицейские заявили, что Кабейн лежал на полу с простреленной головой, а на груди в него покоилось ружье. Рядом с ним нашли предсмертную записку. Тело обнаружил 8 апреля электрик Гарри Смит, приехавший установить систему безопасности. Прождав у входной двери несколько минут, он поднялся в оранжерею над гаражом, где через стекло увидел лежащего Кабейна. Сперва он принял его за спящего, однако, увидев кровь на ухе и ружье поперек туловища, позвонил в полицию. В записке было заявлено, что Курт уже давно не получает удовольствия от прослушивания и написания музыки и признается в чувстве вины перед своими близкими и поклонниками, с которым он не мог справиться. Записка была адресована Бодди, его Воображаемому другу детства. При экспертизе, установившей дату смерти 5 апреля, в крови было обнаружено большое количество героина. Версию об убийстве поддержал Том Грант, детектив, нанятый Кортни Лав для поисков беглеца. Он назвал заказчицей саму жену музыканта, основываясь на ее нелогичном поведении и путанных показаниях во время следствия. Главных доводов у Гранта было три. Содержание героина в три раза превышающее смертельную дозу, при котором человек не успеет даже вытащить шприц из вены, а уж тем более застрелиться. Также сильные сомнения вызвала предсмертная записка, не содержавшая, по мнению Гранта, прямого указания на уход из жизни. И, наконец, на ружье не было обнаружено ни одного отчетливого отпечатка пальцев. И хотя для теории заговора не не хватает веских доказательств, смерть Кабейна все еще окружена множеством вопросов. Публичная панихида по Кабейну состоялась 10 апреля в парке культурного центра Сиэтл-центр. Сегодня мы прощаемся с кумиром молодежи. Нирвана. Хард-шипп-бокс. особой музыки. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио Вос.